0: Hola compañeros, espero se encuentren bien. Mi nombre es Andrea Gutiérrez Avelino, estudiante del Instituto Digital del Estado de Puebla, en el cuarto cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía, en la materia competencias docentes impartida por la licenciada Areli Herrera Jaimez. Hablaremos sobre las 10 nuevas competencias para enseñar De Felipe Perrauni. En la primera tenemos Organizar y animar situaciones de aprendizaje Construir y animar situaciones didácticas En la Segunda competencia tenemos Gestionar la progresión de los aprendizajes Observar y enseñar según el enfoque formativo En la tercera competencia tenemos Elaborar y evolucionar dispositivos de diferenciación Desarrollar y compartir prácticas del apoyo integrado En la cuarta competencia tenemos Implicar a los alumnos en el aprendizaje y en su trabajo Motivar el deseo de aprender en la quinta competencia tenemos trabajar en equipo, elaborar en propuestas colectivas. En la sexta competencia tenemos participar en la gestión de la escuela, elaborar y coordinar un proyecto institucional. En la siete tenemos informar e implicar a los padres de familia, fomentar reuniones informativas de debate. En la octava tenemos utilizar las nuevas tecnologías, Competencias en Cultura y Ecología En la nueve competencia tenemos afrontar y deberes décimos éticos de lo profesional Como dilema de competencias En la 10 tenemos organizar la propia formación continua Proyectos de formación común esas son las competencias que Felipe Peroni nos enseñaba para las competencias para enseñar. También hablaremos sobre la adecuación y planeación didáctica como herramienta docente de un modelo orientado de aprendizaje. En este tema hablaremos sobre el aumento y la equidad educativa que han sido considerados un elemento clave para lograr la transformación de México, la cual está reglamentada por el Programa Sectorial de Educación, la UNESCO, OIEI, el Instituto Educativo, la Tecnología Educativa de Vanguardia y Desarrollo de Conocimientos. Dicho modelo está orientado para promover que el estudiante tenga una formación integral. Como bien saben, el marco teórico se entiende a la planeación didáctica como organización de conjuntos de ideas y actividades que permiten desarrollar el proceso educativo, con sentido de actividades que permiten desarrollar y graficar la continuidad de un modelo o un patrón. Es el conjunto de información que contiene y conforma un plan de acción integral que permite la claridad de fundamentos orientados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La manera en que el docente estructura la enseñanza distribuye el aula que asigna a los docentes para el trabajo recursos educativos, las estrategias y los mecanismos de evaluación. Parte de una enseñanza eficaz, como decía Mauricio Martínez Garrido y Hernández Castillo. A esto se suma el andamiaje necesario para que los alumnos construyan el conocimiento por la apropiación de contenidos y la práctica para aplicar y emplear en diversas situaciones de aprendizaje. Acentúa la importancia de la característica de conocimientos. La planeación no debe llevar a cabo solo una actividad técnica limitada o llevar unos formatos sino que debe traducirse en interacción educativa para resolver resultados, análisis y variables de elementos del contexto cultural y condiciones socioeconómicas del entorno en el que vive el estudiante o se desempeña. También podemos decir que emplea la metodología educativa para permitir el aprendizaje de cada sujeto de acuerdo a las características del individuo, desarrollando múltiples recursos. El maestro es el quien debe reflejar su desempeño a lo largo de la asignatura y no solo que describa una vez al mes un examen. Entre ellas las ventajas se deriva la elaboración y la planeación didáctica. El personal docente recoge y emplea recursos didácticos para el inicio de un curso. Los alumnos que participan forman la magia la cual define la metodología del aula más eficaz para fortalecer el aprendizaje y reconocer una acumulación de dichas creatividades como decía el docente Maurilio Martínez Garrido y Hernández Castilla esto quiere decir que nuestro Aprendizaje tiene que ser más motivado La justificación Al iniciar cada ciclo escolar se pide que el docente entregue una planeación didáctica que impartirá Este documento se revisa y resguarda una copia para los programas académicos en caso que se autoricen la planeación didáctica también se entrega a los estudiantes en un formato electrónico para que puedan compartir de cómo irán avanzando la programación de su asignatura. Asimismo, se hizo la revisión de para formar planeaciones didácticas descriptivas a niveles universitarios Diseñar y estructurar Empleando por asignatura y centros educativos Los resultados Elementos fundamentales de la planeación didáctica institucional La selección contenida de manera permanente en la formativa institucional Fichas de identificación Contenidos del tema Selección de objetivos, sección de criterios y bibliografías, fichas de identificación. De acuerdo a Sabalza, las planificaciones didácticas deben contener datos descriptivos de las asignaturas con nombre, clave, tipo de asignación, ciclo escolar, educativo, créditos y hora de impartición frente al grupo del docente trabajando de forma independiente. La asignación permite sugerir a la institución educativa el llenado de apartados sobre el dueño del programa académico, es decir, el director o coordinador de los programas. Por lo tanto, se divide y separa las secuencias que permiten la coordinación del programa, la plantilla estandarizada, el reto de información, de acuerdo a los programas correspondientes, se designa diferente color a cada área en la hoja de trabajo. Fase de análisis a previa a la planeación del curso. Antes de iniciar la planeación, como decía Flin 2013, reflexiona sobre los contextos específicos de las situaciones de enseñanza de aprendizaje. Por su parte, Flin también incluye los respectivos expectativas de aprendizaje del curso relaciona objetivos generales del plan de estudios de la profesión y demanda de la sociedad teórico, práctico, convergente o divergente si hay controversia o cambio reciente de la importancia de relación, los cursos deben integrarse para mantener actualizado del mismo modo el sentido inicial del estudiante Planeación de la asignatura La realidad y el paradigma de la formación del docente como decía Díaz Barriga los puntos de vista pedagógica el perfil determinado la figura hegemológica del profesor frente al grupo las estrategias los métodos de enseñanza los fundamentos previos y las estrategias de evaluación, adquieren memoria del conocimiento, se observa y se admite contar una preparación didáctica eficiente, ya que no participa en actividades de formación actualizada para adecuar el ejercicio magisterial. El docente imparte clases a nivel licenciatura, a fines de salud, el profesor cuenta con estudios de posgrado. La pedagogía representa el 28% total de profesores que cuentan con experiencia en docencia educativa. En conclusión, podemos decir que la mayoría de los docentes de educación superior en México con profesionales egresados de licenciatura realizan estudios específicos en relación con la docencia y gestión escolar, incluye la planeación de aspectos de acuerdo y definen los factores de situaciones, desarrollan cursos y enfatizan el planteamiento crítico para aprender y resolver problemas en las diferentes formas que los estudiantes piensan, enseñan el aprendizaje significativo, el marco de referencia, es decir, las clases de los aprendizajes son para estimular a otros. Debidamente a la educación, encontramos que la educación es un objeto de metas basándose en la disciplina. Con esto podemos decir que todas las asignaturas del plan de estudio se pueden integrar en la formación del estudiante. La taxonomía de aprendizaje significativo adapta modelos constructivos de enseñanza-aprendizaje de instituciones educativas, ya que forman la integración profesional de cada uno de los alumnos. Los objetivos específicos para las asignaturas del área de salud, entre otros, Ejemplifican la autonomía, la radiología, talleres de análisis y la educación. Identifica técnicas radiográficas utilizadas. Usa el principio del diseño retroperspectivo. La enseñanza-aprendizaje propone aprendizajes significativos, aprendizajes activos en las asignaturas. La planeación de asignaturas facilitan la comprensión de formatos por parte de secuencias por temas o periodos parciales. Se aporta en el docente complejo, llena a algunos docentes acentuando una terminología de acuerdo a esa balsa. Este sentido hace especificar el deseo del alumno alcance contenidos y domine sugerencias. Incluye los objetivos. Existen tres tipos de objetivos relacionados con el dominio de ciertas herramientas. Existen cinco habilidades mínimas necesarias para que el profesor desarrolle su labor docente, definir claramente el objetivo de aprendizaje, diseñar el plan de trabajo de curso escolar y redactar el programa para los alumnos, desarrollar en el cuadre en la primera sesión, Diseñar el instrumento de actividades para el aprendizaje y la evaluación de los alumnos. Integrar y coordinar en equipo y grupal el aprendizaje. Maurilio Martínez Garrido y Hernández Castilla de Logan Enseñanza Eficaz añaden aspectos de compromiso del docente. Su objetivo o meta que planea va a depender del resto de la estructura, del contenido y organización del curso. Los formatos de planeación tienen que llevar fecha, contenido y temática de la asignatura, agregar enseñanza-aprendizaje sugerido, y actividades de enseñanza-aprendizaje. Elaboración de secuencias didácticas de enseñanza-aprendizaje en clase e independiente, dependiendo las sesiones que realicemos. También tenemos la construcción de la secuencia del desarrollo, de la secuencia de enseñanza, cómo gestionar una clase para que el alumno lleve un aprendizaje significativo. La modalidad de la secuencia didáctica tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre De acuerdo a los momentos específicos de la clase También podemos decir que el aprendizaje pasivo Recibe información e ideas El aprendizaje activo Experiencias de reflexión Hacer observar El diálogo con uno mismo y otro Las actividades de aprendizaje pasivas y activas Incluyen en el aula proporcionan el aprendizaje para llevar a cabo una mejor enseñanza aprendizaje. La forma de aprendizaje y de evaluación depende del alumno y del profesor. En conclusión, podemos decir que la enseñanza aprendizaje y la secuencia didáctica desarrolla una armonía y paz en el aprendizaje de aula dependiendo de la actividad que el docente realice para que sus, su para que sus dinámicas o su secuencia didáctica sea más activa para que los alumnos tengan una motivación. Por mi parte, sería todo. También podemos decir que, en conclusión, eh, el maestro es el que va a llevar la secuencia de forma dinámica. Sí, podemos decir que la planificación implica de manera anual, ejes organizados, contenidos metodológicos, la temática por ejes problemáticos, unidad módulo, contenido teórico, métodos de técnicas, actividades relacionadas, estrategias teóricas y prácticas, también pueden ser diarias, procesadas continuas, documentos, para la evaluación muchas gracias espero les haya gustado mi podcast esperamos verlos en la próxima emisión hasta luego